0: Here we go, ihr starken Menschen da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es geht weiter mit dem zweiten Teil von Joel Eckmann. Wir durften ein richtig inspirierendes Gespräch führen und ich freue mich jetzt sehr, dir das hier vorstellen zu dürfen. Los geht's. Also quasi nie zu sagen, eine Idee ist zu, zu dumm, sondern einfach zu sagen, hey, wenn ich das denke und das noch nice fände, einfach probieren, aufschreiben, vielleicht irgendwann kannst ja. du es erreichen, einfach nicht zu glauben, so Sachen wären unmöglich.
1: Ja, logisch, klar. Ich meine, ich hätte auch nie geglaubt vor zwei Jahren, dass ich mal mit zwei Wochen mit einem Tesla unterwegs bin, irgendwo in den Bergen und das einfach so bekommen habe, ohne dass ich da Zehntausende von Euros dafür hätte ausgeben müssen. Ja, also es, es, fängt, es fängt einfach an, ein Ziel aufzuschreiben, egal wie verrückt das ist, weil es kann passieren. Und wenn man es nicht aufschreibt und denkt, das ist nicht möglich, dann wird es auch nie passieren.
0: Also sehe ich absolut auch so. Gab es mal etwas, was du visualisiert hast, was ja nicht stattgefunden hat? Weil das Tesla-Beispiel System äh, Tesla -Beispiel ist ja das perfekte Beispiel von, wie anfangen, visualisieren ähm, und dann so umsetzen. Wahrscheinlich mit vielen Ideen gibt es auch vieles, was nicht klappt. Wie ist das für dich und wie gehst du damit um?
1: jetzt Also ich könnte jetzt nicht sagen irgendwas, was ich ein Ziel, was halt nicht passiert ist, weil da ist natürlich die Frage, wann ist es nicht passiert? es werden natürlich immer mehr Ziele, aber die Ziele bleiben halt so lange irgendwie aufgeschrieben oder auf der Liste, bis sie halt passieren. Und deshalb gibt es wenige Ziele, wo ich sage, na, das kann jetzt nicht passieren. Obwohl, jetzt fällt mir gerade was ein. Und zwar auch ein Bucketlist-Ziel, was jetzt nicht mehr möglich ist. Und zwar, das ist, auch ein, das ist eigentlich ein super Beispiel, ist mit meinem Dad zusammen, er hat schon, als ich Kind war, da war ich sieben, acht Jahre alt, er wollte immer mit mir an die Gotthard-Linie, also an die Eisenbahnlinie, selten Zelten gehen und dort halt diese, die Güterzüge beobachten. Und ich war dann immer so, ja, okay, ich habe es halt nicht ernst genommen. Und jetzt, eben auch mit dieser Bucketlist, war das ein Ziel, was ich mir draufgeschrieben habe. Jetzt habe ich ihm eh vor ein paar Tagen davon erzählt, dass ich das mit ihm machen möchte, die Woche. Dass das, dass das endlich passiert, weil wir halt schon seit 20 Jahren davon reden und es nie umgesetzt haben und jetzt ist es aber halt so, dass wegen dem Gotthard Basistunnel, wo halt die ganzen Güterzüge schon also nicht mehr halt dort hochfahren, weil bei, bei Wassen gibt es halt so diese Kehrwänden, wo die Züge irgendwie dreimal wenden und das ist halt das Spannende und jetzt mit dem Basistunnel, wo halt die Züge einfach durchfetzen und eigentlich nicht mehr so spannend ist. Und deshalb das Bucketlist-Ziel mit meinem Dad an der Gotthardlinie übernachten und dort Züge beobachten, geht halt so nicht mehr. Und deshalb musste, mussten wir das jetzt ein bisschen abändern.
0: Also ist ja vielleicht nicht das konkrete Ziel, das genau so Also es geht ja wahrscheinlich auch mehr um das gemeinsame Erlebnis, oder? Etwas mit dem ja. Dad machen und...
1: Ja, und eben aus, aus dem Grund werden wir, machen wir das jetzt trotzdem. Also wir werden morgen irgendwo in die Berge fahren und äh, einfach zelten, mhm. um halt dem ein bisschen... Ähnlichkeit zu finden und das auch wirklich zu machen. Aber eben, das ist wirklich ein gutes Beispiel, weil das war ein Ziel von meinem Dad und mir und wir haben es nie gemacht, wir haben so lange gewartet und jetzt geht es halt so nicht mehr. Mhm. Und schlussendlich, das ist ja genau das mit den Zielen, die wir im Leben haben. Und das Schlimmste, was halt passieren kann, ist, dass eben, jetzt fahren die Züge nicht mehr dort durch. Das ist nicht mehr so schlimm, aber stell dir vor, du wirst krank und kannst dann deine Ziele nicht mehr machen. Mhm. Und du kannst sie nie mehr machen, weil du bald stirbst. Also ganz extrem gesagt. Mhm. Und genau das möchte ich halt vermeiden. Mhm. Dass die Leute nicht an einen Punkt kommen, wo sie denken, oh, jetzt ist es zu spät, jetzt kann ich es nicht mehr machen. Mhm. Sondern wenn man die Idee hat, aufschreiben, schauen, was es braucht, die Leute finden, die dich unterstützen können, die vielleicht sogar dabei sind und dann das Ziel verfolgen und machen.
0: Wenn du diesen Podcast magst, dann kannst du natürlich unsere Arbeit unterstützen. Schau dafür mal in unserem Shop vorbei, ältre Wir produzieren nützliche und nachhaltige Kleidung, die dich in deinem Alltag unterstützt. Denn mit deinem Konsum und deiner Lebenseinstellung machst du den Unterschied in der Welt und kannst ein starkes Zeichen setzen. Du kannst uns auch auf Social Media folgen, auf iTunes, Spotify und Google Podcasts diesen Podcast abonnieren. Deswegen berichtest du darüber, was es mit dir bedeutet, 4 Uhr morgens aufzustehen. Genau, das ist der Grund.
1: Und klar, jetzt eben mit den Visual Effects, ich glaube, das ist wahrscheinlich eher auch eine Frage, was da so meine Ziele sind. Genau. Können wir gleich flüssigen wir gleich drauf, Übergang ja. machen. Das mit den Videos, wo ich jetzt merke, es ist viel Arbeit. Ja. Ich stehe früh auf. Ich, ich arbeite 16 Stunden am Tag mhm. dafür, weil es, auch wenn es jetzt dämlich sich anhört, weil es Geld gibt. Und klar, Geld sollte nie eine Motivation, eine Motivation sein für irgendwas, was man tut. Aber ich sehe es halt so, dass mit dem Geld ermöglicht es mir halt, eine App zu bauen, wie diese Bucketlist-App. Ja, genau. Und das macht es einfach viel einfacher. Wenn ich weiß, ich habe Kapital für sowas, dann kann man, auch wenn, man kann eine Idee haben und dann Leute raussuchen, die dich dabei unterstützen können und die du bezahlen kannst, damit sie halt irgendwas ähm, nachsuchen oder suchen im Internet, um irgendwie Informationen zu kriegen und so weiter und du kannst halt Leute anstellen
0: mit Geld. Genau, genau. Und, und Geld, Geld per se ist ja nichts Schlechtes. Ich weiß nicht, warum man oft auch so eine Negation damit ja. verbindet, weil letztens habe ich wieder irgendwo gehört und das stimmt absolut, wenn du Geld verdienst, dann eigentlich potenzierst du damit nur das, was du schon tust. Also wenn du Schlechtes tust, dann, hast du, dann tust du wahrscheinlich noch mehr von dem. Wenn du Gutes tust, dann hast du mehr Möglichkeiten, damit Gutes zu tun. Genau.
1: eben. Es, es ist leider so, dass viele Leute das Geld so ein bisschen als schlecht betrachten, weil sie denken, okay, der verdient jetzt viel Geld und kauft sich dann eine teure Uhr. Ja. Aber es könnte ja auch sein, dass diese Person ein riesiger Fan ist von Uhren und er möchte unbedingt diese Uhr, weil das ihm viel bedeutet. Ja, genau. Und weil ihm das viel bedeutet, ist er nachher auch produktiver und möchte seine Vision auch verfolgen. Und das ist, kann ich auch wieder ein Beispiel von mir nehmen. Ich möchte mir ein Tesla kaufen. Und das ist kein Geheimnis mehr, da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Das merkt man dir ganz leicht an. <lacht> Nur leicht. Und da habe ich mir auch so lange überlegt, weil eben das Auto, das kostet 130.000 Euro. Ähm, wieso will ich das Auto? Will ich es, um anzugeben, will ich es, damit Leute denken, wow, der muss erfolgreich sein. Und da habe ich lange auch ein bisschen gestruggelt damit, mhm. weil ich möchte nicht, dass das der Grund ist dafür. Mhm. Und deshalb, ich stelle mir jetzt halt auch immer vor, jetzt auch als ich heute zu, zu euch gefahren bin, wenn ich jetzt im Tesla unterwegs bin, ist es, was, woran habe ich den Spaß? Mhm. Ist es am Fahren und einfach am Auto oder ist es, wenn ich durch eine Stadt fahre, dass mich die Leute anschauen? Und das ist auf keinen Fall. Ich finde das eher peinlich. Ja, genau. Und
0: also so Musik aufdrehen laut Fenster, <lacht> <Ja>. <lacht> das ist genau dein Ding. <lacht>
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall. Ich musste mir dann immer, immer überlegen, was ist wirklich der Grund, wieso ich das Auto will. Und mittlerweile ist es halt so, wenn ich, ich sehe das Auto irgendwo und ich bin so, es wow, ist so ein schönes Auto und es gefällt mir so extrem. Und ich sehe es jetzt halt auch so, dass das ist jetzt ein Ziel was halt auch mal Geld braucht. Und wenn ich weiß, und ich weiß, dass ich das erreichen kann, und wenn ich das schaffe, wenn ich das Auto kaufen kann, dann bedeutet das, dass ich jedes andere Ziel auch erreichen kann. Und wenn ich weiß, ich kann jedes andere Ziel auch erreichen, dann kann das auch ein Ziel sein, wie eine riesige Plattform aufbauen mit einer riesigen Community, die alle ihre Träume verfolgen dann werde ich, bin ich auch imstande, das
0: zu machen. Finde ich eine extrem starke Message, ein starker Inhalt und das ist das, was mich auch so interessiert an dir, weil ich finde, du bist extrem stark in der Kreativität und Inspiration unterwegs. Ähm, Gerade wenn wir hier im atre podcast sind, was bedeutet es für dich, stark zu sein im Leben? Stark zu sein, jetzt einfach so gesagt, würde
1: ich, ich glaube schon, dass es die Fähigkeit ist, seine eigene Persönlichkeit zu leben. Dass man nicht andere kopiert und nicht das macht, was andere für richtig halten, sondern selbst entscheidet und selbst sucht, was gefällt mir. Mhm. Ähm, weil, eben kann man auch gleich das Beispiel nehmen mit Social Media, mhm. wo man einfach so ein Bild kriegt von wie man, was man tun muss, um glücklich zu sein. Aber so ist es ja nicht. Also jetzt, dir würde ein Tesla nicht so viel bedeuten, wie für mich. Um, und für mich ist es einfach was, was viel bedeutet. Und deshalb, du wenn du denkst, okay, der Joel ist glücklich, weil er jetzt ein Tesla hat, heißt das nicht, dass du auch glücklich bist mit deinem Tesla. Ja, ja. Um, und deshalb würde ich schon sagen, dass, stark zu sein, heißt den eigenen Weg gehen und halt die Sachen zu suchen die dir persönlich wirklich viel bedeuten und nicht wo du jemand anders damit beeindrucken kannst
0: vielfach, vielfach kann man sich ja auch da verlieren weil es gibt immer wieder Kritik auf dem Weg sicherlich viel Zuspruch, aber auch dann Menschen wo du dich fragst, okay, wie denken die darüber oder Menschen, die auf dich zukommen und dir sagen das finde ich jetzt nicht so cool, so und so und so wie gehst du damit um? Gibt es das bei dir oder gibt es nur Menschen, die dir sagen, oh, voll geil mach das? Es gibt es auf jeden Fall.
1: Also es gibt auf jeden Fall Leute, die auch negativ reden. Jetzt in meinem Fall sind es schon eher weniger. Also es hört sich jetzt so, Hu, ich bin der Beste. <lacht> nein, nein, nein. Aber also, ich bin froh, weil ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich mit Feedback umgehen würde, das wirklich negativ ist. Aber natürlich versuche ich das Ganze schon so zu betrachten, dass... Das ist einfach eine Meinung. Jeder hat Meinungen. Ich habe Meinungen. Und ich habe manchmal auch schlechte Meinungen über andere Personen. Und da er erwische ich mich auch immer dabei, wie ich dann so sage, hey, das ist voll bescheuert, was der tut. Aber ja. das ist komplett falsch, weil ich kenne ja den Kontext nicht. Ich weiß nicht, wieso, wieso, wieso der das tut. Mhm. Ähm, und ja, also eben negatives Feedback, ich versuche es halt immer zu ignorieren. Mhm. Ähm, weil schlussendlich, ich bin so überzeugt von dem, was ich tue, dass für mich fühlt es sich richtig an. Für mich ist es halt das Richtige mhm. oder zumindest das, was mich halt weiterbringt. Mhm. Und deshalb ist das wichtig. Und äh, klar, wenn jetzt jemand kommt und sagt, boah, das ist so ein Scheiß, was du tust, das ist ganz schlecht für all das, für alles. Und logisch belastet mich das. Mhm. Und das ist ja auch ganz klar, weil Negativität ist ist leider das, was viel stärker ist. Mhm. Also es ist so, was sind da die Zahlen? Ich glaube, es sind irgendwie 10. Vier, vier bis siebenmal stärker. Ah. Also ein negativer Gedanke oder Aussage ist vier bis siebenmal stärker als was Positives. Mhm. Mhm. Ähm, was halt leider so ist, und ich, eben, ich meine, das kommt natürlich von früher, wenn, wenn irgendwo ein Wildschwein aus dem Wald springt, dann hast du gleich negativen Gedanken, weil okay. du halt bedroht wirst und flüchten muss und ganz logisch, aber in der heutigen Welt, wo solche Gefahren, also sind wir weniger damit konfrontiert und deshalb ist es eigentlich unwichtig. Ähm,
0: ist so. Was ist deine ehrliche Meinung zu den
1: Etrefort-Kleidern? Zu den Kleidern? Okay, ich hätte sehr erwartet, dass du sagst, wir Etrefort im Allgemeinen.
0: Wir können auch Etrefort im Allgemeinen oh, 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 oh. nehmen.
1: <lacht> machen wir Kleider, machen wir Kleider. Ähm, sehr bequem, muss ich sagen. Nicht alles, muss ich auch ehrlich sagen, <lacht> ähm, aber natürlich so die Chinos oder auch die Jeans, also wirklich sehr viel überlegt und eben weil ich natürlich auch euch schon lange kenne und dadurch auch weiß, wie viel Zeit und Liebe ihr da reingesteckt habt, äh, um halt eben die Kleider so zu machen, wie sie sind, ähm, ist es natürlich auch was, wo man dann weiß, okay, aus dem Grund sind sie so bequem und aus dem Grund
0: ist auch die Qualität gut. Und jetzt hast du den schlafenden Hund geweckt bei <lacht> zu <Etre> vor selber.
1: <lacht> ja, um, be strong to be useful ist natürlich eine sehr starke Philosophie, eine sehr wichtige, weil es eben, du möchtest was zurückgeben, also das verstehe ich halt darunter, mhm. dass du trainierst was, oder nicht trainieren ist das falsche Wort, du, du eignest dir was an, mhm. wo du dann in irgendeiner Form in einer Art und Weise zurückgibst mhm. und deshalb ist das einfach, es ist die Kleidermarke produziert Kleider sowas Nebensächliches irgendwie, weil seit Anfang an war diese Message, das Be Strong to be Useful so stark ähm, oder zumindest ich habe das so stark mitgekriegt mhm. was dann natürlich auch extrem schön ist oder auch wichtig sowas zu sehen, dass da und da kommen wir wieder zurück zu diesem Grund. Ja. Weil vor, das ist dieser Grund, wieso ihr Kleider macht und wieso ihr alles andere tut. Mhm. Und das ist einfach das, was einfach so mächtig ist an dem Ganzen. Mhm.
0: Finde ich auch sehr schön, dass du das beschreibst mit dem Grund. Also freut mich sehr zu hören. Ähm, und soll natürlich auch eine Motivation sein, wenn man die Kleider anhat und unterwegs ist, dass man halt immer wieder genau an das denkt, hey, es bedeutet, auf meinem eigenen Weg zu sein. Ja. Und dann das, was ich mir aneigne, dass ich das nutzen kann, um dann vielleicht auch zu helfen.
1: Ja, genau. Und eben klar, da hatte ich natürlich, bin ich ein bisschen auf einer anderen Seite, weil ich euch schon lange kenne. Mhm. Ich meine eben, Roche, Felix kenne ich seit ja. zehn Jahren. Nee, zehn Jahren, zwölf Jahren sogar. Ja, krass, ja. Also schon lange. Ja. Und dadurch ihre Philosophie und das, was sie tun, mhm. schon von früh an verstanden habe. Mhm. Und natürlich so eine Message online zu verbreiten. Also für Leute, die halt Roche und Felix nicht schon seit zehn ja, genau. Jahren kennen, ist es einfach extrem schwer. Aber wenn man da ein bisschen involviert ist und die auch kennt und weiß, wie sie denken, dann gibt es dem Ganzen einfach auch noch viel mehr diese Macht, ist vielleicht das falsche Wort, aber diese Energie oder einfach das, diese Stärke ja. und und Motivation, Inspiration. Es
0: genau. sind ja auch vielfach einfach die Menschen, die es ausmachen, die dann dahinter sind und das und das tun. Ich denke, das ist bei dir und den Aufträgen und den Menschen, die du, du hast es auch vorhin beschrieben, bei Parcours selber sind es wahrscheinlich per se auch die Menschen dann, die dich inspiriert haben. Das ja. hast du ja eigentlich schon super so beschrieben. Kommen wir ein bisschen darauf zurück, was du wirklich tust. Wir haben vorhin über Geld gesprochen. Ich könnte jetzt x Projekte rausnehmen wie x Cover Project, ähm, oder eben deine Instagram-Posts, die du sehr kreativ raus äh, raushaust <lacht> oder eben YouTube-Videos. Ähm, ich denke aber, das ist, ist das dein Haupt-Main-Business oder was machst du so als Haupt-Business?
1: Als Haupt-Business ist es auf jeden Fall die Visual Effect-Videos, weil ich dadurch natürlich auch meinen Lebensunterhalt finanziere. Ähm, Parkour war auch ein großer Teil davon, mhm. mittlerweile weniger weil ich mich eben auf das andere fokussiere, wo, weil ich dort halt auch viel mehr ähm, sag mal, ähm, Wachs-, Wachstum sehe, mhm. weil das einfach noch viel weiter wachsen kann, mhm. womit ich dann halt noch mehr Sachen ähm, mhm. erschaffen kann. Genau. Ja. Ja, ja. genau. Ähm, aber ja, es ist schon so, eben verschiedene Projekte, so viele verschiedene Sachen, mhm. äh, die aber schon schlussendlich immer dazu führen, andere zu inspirieren. Ja, ja. Also das ist schon das Hauptziel daran, mhm. oder der Grund. Äh, ich versuche natürlich mittlerweile zu sehen, oder zu schauen, okay, mit welchem Projekt kann ich einen größeren Impact erzeugen. Mhm. Äh, jetzt eben, ich meine, mit ja, ich weiß nicht, ob ich gerade ein Beispiel machen will mit Parcours. Mhm. Ähm, mit Parcours kann man natürlich viele Leute, viele Leute ähm, inspirieren mit Bewegung. Äh, aber ja, also ich glaube, es ist nicht der Grund, weil ich denke, mit dem kann ich weniger Leute inspirieren als mit Videos zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich glaube vielmehr, dass es auch so ist, dass ich halt das seit zwölf Jahren tue und dadurch nicht mehr so die Motivation habe. Ja. Äh, und dadurch auch nicht mehr oder nicht mehr die Energie reinstecken würde, die ich halt vor fünf Jahren
0: reingesteckt habe. Ist ja, also ist ja in dem Sinne noch nichts Tragisches. Es, ist einfach, es hat sich wie verschoben, oder? Und wahrscheinlich verschiebt es sich noch oft im Leben vom, vom Interessenfeld her. Auf jeden Fall,
1: ja. Also ich hoffe auch, dass es sich weiterhin verschieben mhm. oder weiterhin entwickeln wird. Und mhm. ich kann mir gut vorstellen, also auch jetzt habe ich zum Teil schon den Gedanken gehabt, dass ich so denke diese ganzen Visual-Effekt-Videos. Ich weiß nicht, ob ich das noch lange machen will. Ja. Ähm, aber dann andererseits auch wieder, wenn ich ein Projekt, wo ich dran bin, dann denke ich, es ist so cool, es ist so spannend und eben diese Kreativ Kreativität so auszuleben zu können. Mhm. Äh, wo dann natürlich auch wieder gleich eine, ein, so ein Boost ist, wo ich denke, okay, doch, es ist das Richtige, es ist cool. Aber äh, eben, ich erwarte auch überhaupt nicht, dass ich in fünf Jahren noch genauso denke, weil wenn sich was ändert, dann soll sich ändern. Und ich weiß aber ganz genau, dass wenn jetzt was ganz Neues kommt, dass ich dort auch wieder 100% meiner Energie reinstecke und auch hoffentlich auch mit dem Ziel, Leute zu inspirieren.
0: ist ähm, sehr spannend, weil du bist ja eigentlich als Selbstständiger unterwegs in Österreich, hast sozusagen deine eigene Firma und hast mir jetzt vorhin erzählt, eben du hattest jetzt auch so erste Mitarbeiter, ähm, die du beschäftigst, einige Stunden in der Woche. Ist das für dich was ganz Neues? Wie ist das Gefühl? Wie fühlt man sich dabei? Es
1: ist was Neues, so auf jeden Fall. Ähm, es ist auch viel Verantwortung und auch ein bisschen schwierig im Sinne von, weil ich habe halt diese Visionen, diese Gründe, wieso ich das mache. Und wenn ich dann jemandem Arbeiten verteile und sage, hey, hey, mach mal das, ja. dann so habe ich irgendwie ein bisschen ein schlechtes Gewissen auch.
0: Weil ähm, sie jetzt etwas sozusagen für dich machen müssen.
1: Genau, weil sie was für mich machen, was dann im Endeffekt was für mich bringt. Ähm, aber eh, also eben, ich mache das jetzt seit, seit paar Wochen oder Monaten so und ich merke schon, dass das Wichtigste, also an alle, die irgendwie Mitarbeiter haben oder mit Leuten zusammenarbeiten, das Wichtigste ist, dass du deine Vision erläutern kannst, dass und dass du dir natürlich auch bewusst bist, eben wieso dass du das tust. Aber eben hauptsächlich, dass man das weitergeben kann und im, im besten Fall natürlich der Mitarbeiter dann auch an dieselbe Vision glaubt und diese also so Ziele
0: hat. in diesen Bann gezogen wird. Genau. Weil dann ist es wahrscheinlich auch einfacher, vom Gleichen zu sprechen und du musst nicht jedes Mal den Auftrag wieder von Anfang an erklären und sagen, was jetzt genau so Sache sein soll.
1: Genau, auf jeden Fall. Und deshalb das Wichtigste ist einfach diese Philosophie, Vision und so weiterzugeben. Mhm. Und da war es nämlich auch so, dass ich die ersten Wochen, wo ich halt den Mitarbeiter hatte, ähm, <lacht> zu, weil zuerst, okay, habe ich mir überlegt, was kann er machen für mich? Und irgendwann dachte ich so, hey, ich kann ihm jetzt nicht einfach 50 Aufgaben geben, mhm. sondern zuerst muss ich mal alles ihm erklären und ja. alles aufschreiben. Mhm. Und es waren dann so die ersten paar Wochen, wo es wirklich nur darum ging, Wieso mache ich kreative Videos? Wieso sollen Firmen mit uns zusammenarbeiten? Oder wieso ist mir das so wichtig, dass wir was Außergewöhnliches zeigen können? Und einfach ihm eigentlich diese Denkweise zu vermitteln und ihm klar zu machen, was ist eigentlich der Grund dafür? Weil wenn er nur eine Aufgabe kriegt, wenn er einfach weiß, okay, mach das Video, dann ja, macht er das Video. Das ist eine Aufgabe. Aber ich mache ja die Videos nicht, dass das Video gemacht ist, sondern weil ich weiß, damit kann ich jemand inspirieren, um halt was zu finden, was ihm dann irgendeinmal auch Freude bereitet.
0: Also bist, du bist dadurch auch gezwungenermaßen in diese Situation gekommen, wirklich nochmal zu hinterfragen, was ist meine Idee? Ja. Was sind jetzt die Gründe? Weil wenn du das dann erklären musst, ist genau das von dieser Idee von deiner Plattform, deiner App, ja. die du beschrieben hast, was jetzt einfach auch in einem Business-Kontext sozusagen umgesetzt wurde. Ja,
1: also das ist auf jeden Fall das Schwierige dran. Und es ist auch immer wieder faszinierend. Ich meine, jetzt alleine auch bei unserem Gespräch jetzt hier, ist es einfach so, frage ich mich auch wieder diese Fragen und so, wieso mache ich das eigentlich so? Und eben wenn man das einfach so bewusst weitergeben muss, macht auf jeden Fall sehr viel Sinn und sollte man auch sehr regelmäßig machen.
0: Wie ist deine Erfahrung jetzt nach den ersten paar Wochen? Klappt es gut? Sehr cool. Also es läuft sehr gut. Ja. Äh,
1: klar, es gibt immer äh, Verbesserungspotenzial, äh, aber das soll es ja auch geben, weil wir alle sollten immer lernen können und lernen wollen. Mhm. Ähm, aber was ich auch schon jetzt gemerkt habe, ist, wie, wie jetzt die Leute halt verstehen, wie ich denke und wieso ich das mache und dadurch natürlich auch selbst Entscheidungen treffen, die das, also darauf passen oder die einfach passend sind mhm. und ähm, das coolste ist halt zu sehen wenn dann dich jemand unterstützt ohne dass du, also ich meine ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kann noch nicht faire Löhne bezahlen oder was heißt fair noch nicht das, was, was halt der Durchschnitt kriegen würde mhm. aber es ist extrem schön zu sehen dass jemand sagt, hey das was du tust unterstütze ich komplett. Ich möchte da ein Teil davon sein. Ob du mir jetzt einen guten Lohn oder schlechten Lohn gibst, ist mir egal. Ich ja. möchte da dabei sein. Mhm. Und das ist halt das Schönste zu sehen. Und ich glaube, sowas erreicht man nur in dem, dass man diese Philosophie teilen kann mhm. mit
0: anderen. Es ja. ist halt eben auch wieder diese Motivation mhm. und wahrscheinlich auch das Wertvolle, jetzt gemeinsam da durchzugehen. Vorher hast du wahrscheinlich alles alleine gemacht. Welche Sachen werden jetzt da übernommen? Das Filmen oder das Schneiden oder gibst du alles ab oder wie sieht das aus?
1: Es sind Aufgaben, die andere Leute auch machen können. Also ein, zum Beispiel sind es Soundeffekte in einem Video oder, äh, oder auch einfache Videos schneiden. Äh, weil ich einfach gemerkt habe, hey, es bringt mir so viel. Also klar, ich habe halt noch die ganzen Visual Effects, die ich mache, weil ich bisher noch niemand gefunden habe, der, der mich dabei unterstützen kann. Mhm. Ähm, aber das Wichtige ist halt, dass du auch Aufgaben abgeben kannst, die halt, die jemand anders auch machen kann. Und die dir dann schlussendlich, also ich meine, wenn du Aufgaben abgibst, hast du mehr Zeit. Und es bedeutet dann nicht, dass ich noch mehr, oder dass ich, nur noch Visual Effect Videos mache, sondern ich habe jetzt halt zum Beispiel einen halben Tag, wo ich die Visual Effect Videos schneide, wo ich das damit beschäftigt bin und der andere halbe Tag kann ich halt damit verbringen, mir Gedanken zu machen, wie kann ich das noch ausbauen, wie kann ich noch mehr Leute erreichen und eben sich auch wieder diese Fragen stellen. Mhm. Und Zeit für sowas zu haben, ist halt das Wichtigste, weil sonst, man ist so schnell in diesem Fokus drin, wo man nur noch arbeitet, weil halt so viel Arbeit da ist und sich eigentlich gar nicht mehr Gedanken macht, ähm, wieso man das tut.
0: Das schließt eigentlich gerade an meine Frage an, weil es geht um Kreativität. Wie holst du dir deine Kreativität? Ist die einfach in, liegt die in deiner Natur? Kommt die immer? Oder musst du dir auch spezielle Auszeiten nehmen? Ähm, oder hast du spezielle Strategien, wie du an diese, äh, dann an deine Ideen kommst? Ideen
1: sehe ich auch, es gibt einen Muskel in uns drin, der für die Ideen verantwortlich ist. Und es ist wie, wenn man trainiert. Wenn du jetzt ein Jahr keine Präzisionssprünge mehr machen würdest, bist du auch nicht mehr so gut darin. Und deshalb ist es auf jeden Fall was was man einfach dranbleiben muss und diesen Muskel trainieren muss. Ja. Ähm, natürlich, ich, ich erwische mich auch immer wieder da, dabei, dass ich irgendwie eben in diesem Fokus bin, wo ich dann keine Zeit mehr habe, um diesen Kreativitätsmuskel zu trainieren. Und da ist es einfach immer wieder wichtig zu zurückzutreten und sich einfach Zeit zu nehmen. Ich meine, eben, also wir haben das jetzt noch gar nicht gesagt, aber wir, wir befinden uns gerade in einem Wald. Ja, genau. Einfach wunderschön, das Wetter, blauen Himmel, ja. man hört die Vögel, ich hoffe, Sie hören es auch. <lacht> ähm, und es ist einfach wunderschön und das sind dann diese Auszeiten, die man sich nehmen muss und das Lustige finde ich auch immer wieder, man weiß, dass es so gut tut. Es tut doch so gut, wenn man einfach hier draußen ist, auch wenn es nur eine Stunde ist. Es ist einfach so erholsam und trotzdem macht man es viel zu selten. Das ist einfach so faszinierend. Man weiß es, es hilft viel, weil man geht dann wieder zurück ins Office oder wo auch immer. Und man hat wieder frische Energie und man ist wieder motiviert. Ja.
0: Endlich ist der Sommer da und ich habe dir letztes Mal unsere Shorts S2 vorgestellt, die eher wie die klassischen vor Becky Pants daherkommen. Heute möchte ich dir unsere Light Shorts vorstellen. Die Light Shorts sind, wie der Name schon sagt, super leicht und stretchy. Sie sind für jede Art von Bewegung geeignet oder eben auch einfach zum Spazieren an einem heißen Sommertag. Viele beschreiben das Gefühl, wenn sie die Shorts tragen von, ich fühle mich fast nackt. Sie spüren sehr wenig und haben trotzdem eine Hose an, was natürlich ein riesiger ist im Sommer ist. Wir kommen auch bei den Shorts mit einigen Features daher, wie zum Beispiel zwei Taschen, eine davon hat eine Schlüsselschaufe, eine Kordel im Hüftband, wo du die Shorts etwas enger machen kannst oder eben auch der t shirthalter an der Rückseite vom Hüftband. Das ganze Material ist sehr angenehm, leicht und beweglich und ich kann dir nur einmal empfehlen, die Shorts auf unserer Webseite anzuschauen. Jetzt geht's weiter hier. Ich habe auch letztens gerade was gelesen von einem, der jetzt so ins, ins Pensionsalter kommt. Der sich so die Überlegung gemacht habe, das ganze Leben lang habe ich gedacht, ich muss dort leben, wo meine Arbeit ist. Ich muss in einer Stadt sein, wo viel los ist. Und jetzt erst zieht er sozusagen an einen ruhigen Ort. Spielt dir das eine Rolle? Hast du dir das schon mal überlegt oder denkst du so, nee, ich möchte bald an einen ruhigen Ort ziehen? Oder wie sieht das aus?
1: Ja, also ich bin ja auch auf dem Land aufgewachsen, mhm. ruhiger Ort, extrem, wo ich jetzt auch extrem schätze. Und jetzt wohne ich in einer Stadt, ziemlich im Zentrum sogar. Und ich genieße es sehr. Ich glaube, es ist jetzt schon auch dieser Kontrast. Also, dass, ich meine, in Wien, du bist eine halbe Stunde, bist du draußen irgendwo in der Natur. Wunderschön. Und man genießt es auch viel mehr. Und jetzt merke ich es auch, jetzt bin ich gerade bei meinen Eltern äh, daheim. Und es ist so schön. Ich war auch, ich war gestern in der Früh, war ich laufen im Wald. Und ich habe es fast nicht fassen können. Ich, war einfach, ich bin aufgestanden, zehn Minuten später war ich im Wald. Vögel, wunderschön. Also, wow. Und früher war das halt so normal für mich. Ja. Und ich habe das einfach ja, so als normal betrachtet. Von meinem Elternhaus, man sieht die Berge. Ich bin aus dem Zimmer gekommen, schaue aus dem Fenster mhm. und da sind fett die Alten. Ja. Und das war immer so normal. Und erst als ich dann irgendwie auch gereist bin und dann eigentlich realisiert habe, so hey, einfach so Berge zu sehen vom Haus aus ist überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. Und, und erst dadurch habe ich das viel mehr geschätzt. Mhm. Und ich glaube schon, dass es jetzt halt auch so ist, dass wenn ich zu Hause bin und arbeite und dann irgendwie so ein bisschen diesen Druck spüre, wo ich dann sage, hey, jetzt gehe ich eine Stunde kurz in einen Park, wo ich dann viel mehr diesen Kontrast spüre, wo ich dann draußen bin, so, wow, okay, jetzt ist schön, jetzt erhole ich mich. Genau.
0: Ah, sehr schön zu hören. Also kann man sicherlich auch als Tipps mitnehmen, sich eben diese zu geben. Ich denke, da arbeitet jeder immer wieder dran, weil man schnell in diesem Modus ist von, oh, ich brauche jetzt mal wieder Pause. Ja.
1: Es ist halt das Problem ist, wir haben das Gefühl, wenn wir zehn Stunden arbeiten, dass wir mehr schaffen in zehn Stunden. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist einfach so ein ein Ding, was in uns drin ist, was komplett falsch ist. Mhm. Es bringt viel mehr. Man arbeitet mal zwei Stunden, geht eine halbe Stunde spazieren, geht wieder zurück und dann ist man nämlich wieder vollgetankt getankt, zwei Stunden dran. Das bringt viel mehr als zwei Stunden zu arbeiten und dann einfach so ein bisschen irgendwas ja, genau. zu machen und nicht wirklich fokussiert zu sein.
0: Wir hatten auch vor vier Wochen, glaube ich, telefoniert und dann hast du gesagt, ja, so schön, du probierst gerade aus, mit erst erst um 9 Uhr morgens anfangen zu arbeiten mhm. oder einfach sich am Morgens wirklich auch Zeit zu das nehmen für stimmt, dich, ja. ähm, egal was du machst. Also vielleicht kannst du es noch sagen, Sport oder Meditation, keine Ahnung. Ähm, machst du das immer noch? Hast du gemerkt, es wirkt sich positiv aus oder hast du es wieder über Bord geworfen?
1: Ich mache es noch. Heute habe ich es nicht gemacht. Und zwar, ich habe es mir nämlich überlegt, also ähm, einfach nochmals kurz, ich, ich stehe auf, ähm, ich gehe dann, jeden zweiten Tag gehe ich laufen und dann komme ich zurück, dusche und ähm, setze mich einfach mal hin. Und dann ist es so eine Mischung zwischen meditieren und einfach ein bisschen denken und einfach Ruhe, einfach nichts tun. Äh, dann lese ich ein bisschen, dann ja, einfach meine Morgenroutine, so ein paar Übungen und ein paar Sachen, die ich mache, bevor ich aufs Handy oder irgendwas schaue. Also das ist wirklich das Wichtige, dass ich einfach diese Zeit für mich nehme, ohne irgendwie den Instagram-Feed von anderen durchzuschauen. Und es hilft mir schon was, einfach so abzuschalten. Und ich habe schon auch gemerkt, dass ich eben ohne Probleme, dann fange ich zwar erst um neun an, aber ich kann bis um 10, 11 am Abend kann ich durcharbeiten und produktiv sein. Und mhm. das ist der Unterschied. Mhm. Wo hingegen früher war ich dann vielleicht so 4 Uhr nachmittags, wo ich keine Motivation mehr hatte. Wo ich so, okay, ja, dann mache ich halt noch weiter bis 6, mhm. aber ich habe halt nichts geschafft in der Zeit. Mhm. Ähm, aber jetzt zum Beispiel heute wusste ich halt ganz genau, hey, ich, ich, ich sitze nicht 10 Stunden am Tisch, ja. sondern ich komme raus, ich treffe euch, ich ja. bin in der Natur, was mir dann auch so viel Energie gibt, ja. wo das andere dann eigentlich so, ja, das muss mhm. jetzt nicht sein.
0: Ja, die Vorbereitung für den Tag, das genau. hast du in den letzten Tagen Von, wahrscheinlich schon ja. gemacht. Oder
1: zum Beispiel auch mit Schlaf, also ich habe jetzt auch letzte Nacht, ich habe sechs Stunden geschlafen, mhm. also auch nicht viel, also normalerweise schlafe ich zwischen sieben und acht und ich, ich wusste, dass, also wenn ich sechs Stunden schlafe, dann bin ich schon eher so, ah, nicht viel Energie, aber heute ist einfach so, hey, ich werde nicht müde sein, weil so viel läuft und ich muss mich nicht groß konzentrieren im Sinne von irgendwelche Business-Strategien ausarbeiten. Das ist heute nicht der Fall. Ja. Und deshalb kann ich es mir auch erlauben, erlauben mal nur sechs Stunden zu schlafen.
0: Mhm. Ah, sehr cool. sehr cool. Ich habe jetzt, ich denke, wir kommen so langsam zum Schluss. Mhm. Ähm, ich habe noch vier Fragen. Okay. Ich muss schauen, dass Schluss. ich die nicht vergesse. Ja. <lacht> ähm, ganz kurz, wir hatten es vorhin schon, was ist dein Etrefort lieblingsprodukt Momentan sind es die,
1: die kurze Hose. Ähm, die Light Shorts. Light Shorts, ja, genau. Weil sie halt light sind. Äh, und eben vor allem jetzt in dem Wetter. Also ich fühle mich zum Teil wirklich auch nackig, wenn ich damit rumgehe. Ähm, das auf jeden Fall. Und sonst, die Chinos habe ich jetzt während der Quarantäne sehr oft angehabt. Ähm, oder auch, also Chinos, weil sie halt eben auch so bequem sind. Und äh, das ist nämlich auch eine wichtige Geschichte, oder äh, wichtige, eine lustige Geschichte dazu, weil ich dann mal irgendwo, also das war eh vor äh, Corona noch, wo ich ein Business Meeting hatte, relativ wichtig, äh, und normalerweise ziehe ich dann halt immer die, die Je Jeans an, mhm. und ich hatte aber halt auch die Jeans an, und ich habe es halt nicht gemerkt, bis das, das Meeting eigentlich schon zu Ende war. Also ich bin dann aus, aus, dem, aus dem Haus rausgegangen oder aus dem Office schon wieder raus und so gemerkt, hey, ich hatte jetzt eigentlich die Chinos an. Aber es ist mir nicht aufgefallen. Und es ist ja auch wurscht, weil sie, sie schauen ja auch cool aus. Ja, ja, genau. Aber ja, das war also eine ja, ja, lustige okay. Geschichte dazu. Und sonst, ja, die Jeans, also das sind eigentlich die einzigen Jeans, die ich trage momentan. Also nicht momentan, die letzten zwei Jahre, glaube ich.
0: Ah, sehr, sehr cool zu hören. Dann würde mich so deine eine oder deine Lebensweisheit in einem Satz interessieren. Zusammengefasst, was dir persönlich ganz wichtig ist. Ähm, ich kann dir
1: mein Warum sagen. Das ist auch in einem Satz zusammengefasst.
0: Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wie es auf Deutsch ist. Das also, ist auf Schweizerdeutsch, ausnahmsweise mal. Auf Englisch. Auf Englisch,
1: ja. Okay, also auf Englisch ist es to encourage and inspire people to step outside their own box so that they find what they fulfill them with pure joy. Wow. <lacht> <lacht> also wirklich extrem schön. Ja, also da habe ich lange, da habe ich, da habe ich etwa ein halbes Jahr gebraucht, um diesen Satz so zu formulieren, damit halt meine ganze Intuition, mein Warum, leicht zu, zu verbreiten ist oder zu Leuten zu zeigen ist.
0: Und ist extrem wertvoll, würdest du wahrscheinlich jedem empfehlen, auf die Suche nach so einem Satz zu gehen, oder?
1: Genau. Ähm, ja, cool. da, eh, das Buch, habe ich dir schon mal erzählt, uh, Always Start With Why von Simon Sinek, was halt genau darum geht, okay. uh, genau. sich eben zu überlegen und warum es geht. Und eben, das ist auch dieser Satz, alles, was ich tue, wenn ich mir genug Fragen stelle, führt auf diesen Satz zurück. Genau, ja. Ja.
0: Sehr schön. Zweitletzte Frage. Mhm. Du hast von Zukunftsträumen gesprochen. Was ist dein Zukunftstraum, wenn du mal 80, 70, 80 bist? Gibt es da einen? <lacht> wenn ich 70, 80 bin. Ähm,
1: hm. No regrets, nichts zu bereuen. Ich glaube, das ist vielleicht der ultimative Traum. Ähm, und natürlich, ich, ich finde es auch immer spannend, wenn ich mir so überlege, was ich in den letzten zwei Jahren gelernt habe, wenn das so weitergeht, wo das halt hinführt, wenn ich dann 70, 80 bin. Ja. Und pff, boom, das ja. da explodiert auf den Kopf. Aber ähm, ja, also eben, ich bin auf jeden Fall schon sehr auch gespannt, es da ist. Sehr
0: schön. Ähm, gibt es... Drei Menschen, die du hier gerne in diesem Podcast hören würdest? Roche,
1: schon passiert. Können wir wieder machen.
0: Dann sehr gern.
1: Ähm, drei Menschen oder zwei weitere Menschen. Ähm, auf jeden Fall Menschen, die eine eigene Perspektive haben. Die irgendwas anders machen wollen. Und einen anderen Weg gehen wollen und auch wenn das ex extrem absurd ist, also auch wenn das jetzt jemand ist, der irgendwie Spielzeuge auch so sammelt, auch solche Menschen, weil auch für die gibt es ja ein, ein Glaube in denen drin, den sie halt motiviert und inspiriert, um weiterzutun und eben auch so außergewöhnliche Sachen mhm. zu verfolgen. Mhm. Ich glaube, solche Menschen werden für mich extrem spannend zu hören.
0: Cool, <lacht> kannst du mir damit mal Namen hast noch im Nachhinein senden. <lacht> genau, und das ist auch immer wieder sehr schön. Ähm, cool, ich denke, das war so meine letzte Frage. Ähm, was vielleicht noch dazu kommt, Menschen, die sich jetzt für die Visual Effects interessieren, die gerne mal das ansehen möchten oder mit dir Kontakt aufnehmen möchten, ähm, wie kann man dich am besten erreichen? Hast du eine Webseite, wo wir deine Sachen anschauen können oder sollten wir das am besten auf Instagram tun? Wie sieht das aus?
1: Am meisten aktiv bin ich auf Instagram. Also at Joel Bodenstrich oder underscore Eckimann, also Joel Eckimann, einfach mein Name. Dort findet man eigentlich alles, was ich mache, weil ich das Profil auch dazu nutze, um einfach meine Persönlichkeit zu zeigen. Und dort findet man dann auch den anderen Instagram-Account bei Eckman, wo dann die ganzen Visual, Visual Effects äh, gezeigt werden.
0: Ähm, aber ja, Joel Eckimann, das ist so die Plattform,
1: wo ich unterwegs bin.
0: Also vielen, vielen Dank für das ganze Interview. War sehr inspirierend. Ich denke, das Schlusswort gehört noch dir.
1: Voll, ja, ebenfalls, Pierre, vielen Dank für die Möglichkeit auch, weil es ist auch immer extrem interessant, mich selbst zu hören oder einfach diese, diese Gespräche, wo man dann einfach eben sich auch selbst wieder diese Fragen stellt und sich überlegt, wieso mache ich das, was ich mache? Und noch cooler, wenn sowas aufgenommen wird und hoffentlich natürlich auch andere da draußen irgendwas davon mitnehmen können und auch für ihre Persönlichkeit was ähm, ja, abschauen oder umformen und äh, implementieren können. Genau.
0: So, das war die zweiteilige Folge mit Joel Eggiman. Ich habe mich sehr gefreut, das Interview mit dir teilen zu dürfen und freue mich natürlich auch über dein Feedback, was dich inspiriert hat. Hinterlass doch ein Abo auf iTunes und Spotify oder Spotify, je nachdem, welche Plattform du nutzt. Und wenn du Interesse an unserer Kleidung hast, schau in unserem Shop vorbei auf atrefor.com. Bis dahin alles Gute, mach du den Unterschied, wir sehen uns.